0: Começando o Guncast, papai. Tá começando o Guncast, papai. Esse aqui é o segundo piloto do meu podcast, que agora tem nome, Guncast. E eu quero começar falando do nome. Na verdade, não. Eu tenho que começar dando um gancho do que vai ser o do podcast para reter a atenção da plateia lógico, básico, de... De, de persuasão, né? É, então, esse episódio vai ser sobre pitch. Eu vou dar algumas dicas de como fazer um pitch. É, pitch que eu falo é vender uma ideia, né? É, pitch é o termo que ficou famoso no universo da startup, quando você vai lá apresentar em cinco minutos a sua ideia e tal. Mas, na verdade... É, não são só o pessoal da startup que dá pitch. Todo mundo tá dando pitch toda é hora. Você dá um pitch para sua mulher, é, você. para convencer uma coisa, você dá o um pitch para o seu chefe, para seu subordinado. Você está sempre falando coisas e as pessoas tem, acham que é, é, é. Ah, é negócio da pitch, é, tá vendendo. E tem um livro muito bom, né? Vender é Humano, do Daniel Pink. Vender é Humano, acho que é isso. Que, que, que fala sobre essa coisa de como as pessoas. É, acham que vender é feio, entendeu, que talvez esse negócio de vender, esse vender é feio foi uma consequência, sei lá, é, dos estelionatários, lógico, dos charlatões, é, do, do, um pouco menos, mas também um pouco dessas propagandas, muito Polishop, Polishop eu já acho ainda fino, né, tem os piores, né? É, Polishop já foi mais assim, mais, 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 mais agressivo, né? E essa exceção agressiva, que é exceção perante as pessoas que estão. os pitches que são dados no mundo, um percentual muito pequeno, toda a natureza de pitch, um, um percentual muito, muito pequeno é do mal, né? Mas, como sempre, esses do mal contaminam e, é, na verdade, a teoria do Daniel Pink não é essa, tá? Eu já tô... A teoria dele é que... vender é não lembro a teoria dele, eu faz tempo. Mas eu sei que a minha teoria... Eu tô, eu tô criando a teoria agora que é sobre essa questão de, de, da minoria que... que o efeito Polishop, vamos chamar assim. É sacanagem, Photoshop. Polishop é legal, Polishop. Não quero chamar de efeito Polishop, não. Que, inclusive, uma das obras-primas <risos> minhas tem a ver com Photoshop, né? mas vou deixar o mistério aí. Mas enfim, esse, esse episódio sobre pitch, é, algumas dicas. Na verdade, assim, eu vou dar di, eu vou dar dicas bem. É, eu, eu falei que pitch não era só para pessoal de startup, era para todo mundo. Mas na verdade, o, o tema, o foco desse episódio é dar di, pi, dicas de pitch específicas para o universo startup. Não diria específicas, diria é, pensando nesse universo. Não é específica porque algumas são específicas, mas outras são genéricas que eu posso dar, é, exemplificando uma startup, mas são conceitos que podem ser aplicados em diversos outros contextos, que inclusive seria interessante depois fazer outro episódio falando sobre a parte de, inclusive o Bruno Romano que trabalha comigo, meu sócio no curso lá, pode fazer porque ele, uma, ele vai fazer uma aula extra pro curso, já fez, falta gravar ainda, mas já fez que vai, os alunos vão receber próxima semana, que é sobre os gatilhos mentais de persuasão e influência, né? que tem a ver com essa história do, da, da vergonha de vender as coisas, né? Mas é, que isso é um assunto que a gente estudou muito, é, eu e o Bruno, e aí ele, ele resolveu fazer, que inclusive é um, é um outro assunto também, falar sobre essa história de você, a história de, que eu falei de, no outro episódio de se autogerir, né? É, o Bruno, ele, ele pegou, esse, eu, eu sugeri para ele fazer esse desafio, essa palestra de persuasão, e ele topou, desde o começo, estávamos fazendo isso com o único objetivo dele aprender, é isso, ensinar, isso aí também é outro episódio, né? ensinar é a melhor forma de aprender, porque ensinar é a melhor forma de aprender, que na verdade, ensinar parece com pitch, tem várias semelhanças, é um assunto interessante também, as semelhanças entre é, dar aulas e dar um pitch, porra, muito legal isso aí, as semelhanças e diferenças, tem muitas semelhanças, ambos envolvem, por exemplo, muita empatia, e empatia também é um negócio que merece um episódio só sobre isso, sobre empatia, simpatia, as diferenças, para onde vai, não sei o quê. É, alopatia também, né? Que tem a ver com a e... Mas voltando, esse aqui é sobre pitch, por que sobre pit tá? Tá, não, voltando, que eu vou falar do Guncast, do nome. Né? Você pensa assim, ah, é Murilo, você, pessoa de criatividade, e aí não sei o que, não sei o quê, e aí você vai esse nome, clichê Guncast. Veja bem, é, as pessoas. As pessoas Acham também que fazer coisas ser criativo, é, é sempre. Isso aqui, na verdade, pode ser outro assunto. De, não, esse aí eu vou falar agora, esse aqui eu vou falar agora, tem a ver com o Guncast. As pessoas acham que ser criativo é sempre fazer loucuras. é Ser criativo é não é só ser diferente. Normalmente, o criativo é diferente, mas não quer dizer que é todo diferente é criativo, entendeu? Porque se for assim, ah, Murilo, por que você não chama de. Ah, de. abla blabla do mas o que quer dizer isso? Não, não quer dizer nada, eu sou criativo, faz diferente. Não, pô, que bosta de diferença é essa? Tá, blá, blá do, ninguém sabe nem escrever essa porra, entendeu? Então, assim, não é assim, não é só fazer diferente que é ser criativo. É, o pessoal em inglês, né, eles falam é, que às vezes uma ideia criativa é ter que ser novel, né, tem que ser nova e tem que ser useless, e useful, tem que ser útil. Que ter valor, né? Sempre que eu falei inglês, porque eu acho mais bonito é, novel and useful do que é, nova e útil. Nova e útil é mais bonito em inglês. Sempre o inglês foi mais bonito quase tudo, né? Mas enfim. É, então, assim, eu tô pensando, não está definido ainda, eu tô sempre aberto em, em chamar de Guncast, é porque. É meio que um padrão que as pessoas se identificam, e, e nesse caso, como objetivo é gerar lembrança, é, eu quero estar no padrão. Né? Ser criativo é sair do padrão é, quando é useful, né? quando é que sair do padrão é fazer, fazer novo, né? fazer algo novo é sair do padrão. Mas nesse caso, existe um padrão, que é o um padrão de vários podcasts, que é não sei o que, Cast, JVCast, NerdCast, né? não sei o que, Cast, tem vários assim, e isso é um padrão. Mas meu objetivo nesse, nesse momento, para essa demanda, é. T, recall de marca, é para as pessoas lembrarem. e Então, aderir ao padrão nesse caso, eu acho que me interessa. Posso estar errado, né? É não é, é interessante porque já só sei o que é. Né? E eu também gosto que tem um o T no final. Eu acho que meu sotaque, ele fica bonito, Gancaste, Gancaste, entendeu? E as pessoas é, gostam de ouvir o T do nordestino. O T e o. E o T e o P, eu acho. Não, pitomba, não. O T e o.. O T mais, não tem outra letra que o pessoal gosta do T, aí o D, o D, o T e o D, que tem a história do Todinho, né? Que pessoas já me pararam e falaram assim: fala Todinho, fala Todinho, porque Todinho tem o T e o D no meio. E, apesar que no caso do T do Todinho, não tá tendo efeito, porque o efeito bom é esse efeito gancast é o T meio que no final, o T no começando não fica tão bom, Todinho, o D fica bom, mas o T não fica tão bom. Inclusive, abrindo parênteses, é, eu uso muito para começar show, né, por quem viu o show meu ao vivo, nos últimos três anos tem uma grande chance de ter ouvido fazer essa piada, você pode estar perguntando, ah, você é tão criativo, de novo, né, e porque você, como é que você repete há três anos a mesma piada, porque é uma piada que ela, na verdade, talvez mais, quatro anos, não sei, é uma piada que... Ela tá no meu DVD do Netflix, que é de 2012. E ali eu já tinha ela... Já falava talvez há uns seis meses. Então, assim, 2012, 13, 14, 15, 4 anos, é E é uma piada que ela tem... Tipo, quatro segundos, 5 segundos. E que ela sempre gera um grande efeito. E ela é ótima pra abrir. Porque ela tem quatro... Sei lá, eu vou contar, mas ela tem 10 segundos, eu acho. É, eu estaria 10. Então, assim, é, não tem como não usar, entendeu? É foda. É, é difícil. É difícil você não se controlar. E depois você faz um show todo diferente. Inclusive, outro assunto interessante também. A percepção das pessoas em relação a você estar fazendo um show diferente ou não. Porque é o seguinte. É muito louco que... Mesmo que você troque muito, as pessoas sempre, se você pedir um percentual de troca, elas sempre vão achar que você repetiu mais do que você falou novo, entendeu? Sabe? Tipo, sempre, mesmo que você. Enfim, eu explico melhor isso. Mas voltando, é, então, o, então, nessa história da cidade, da, essa minha piada da apresentação, é, é assim: eu falo, oi, tudo bem, pessoal? É, eu, é, vocês estão percebendo, percebendo pelo meu sotaque, aí eu forço um pouquinho o sotaque nesse começo, percebendo pelo meu sotaque, que eu não sou daqui de São Paulo, né? Aí a pessoa, a pessoa me faz, Ê. aí eu falo, eu sou de São Caetano. É isso. Então, sei lá, 15 segundos talvez. Não chega, chega a 20, não, eu acho. Começou em 3, 5, depois 10, 15, 20, mas enfim. Mas é curta. E a escolha da palavra São Caetano é por causa do T. São Caetano. Para ter esse tano no meio, assim, porque esse T ajuda a forçar, a marcar. E é engraçado quando eu viajo para outras cidades, e eu quero fazer essa piada, claro adaptando, né, que isso é uma manha também do stand-up, que é você criar os gaps de piadas ali, e aí, claro, tem gaps que ficam bem óbvios assim, mas tem gaps que você faz com sutileza, fica fino, fica meio uma mini obra-prima. E, e aí eu procuro é, cidades próximas para dizer, bem próximas, né, que essa é a piada, né, essa é do lado, e eu pergunto com o T no meio. Curitiba tem uma que eu falo, é lá perto de Curitiba tem uma, assim, quase todos os lugares tem uma, quer dizer, nem todos tem, mas muitos tinham, né? quando eu viajava mais com o show, assim, enfim. E, então, o Guncast, além da história do padrão, voltando, tem a história também do T, que eu acho bonito, e, enfim, é curto, e, então, por enquanto pode ser Guncast, né, mas vamos lá depois. A minha outra ideia do nome... Era, depois eu conto meu... as ideias de nome, vai A gente faz de repente um podcast, um episódio sobre e sugestões de nome, entendeu? E a galera comentar, só vai misturar Esse episódio aqui, ele é sobre pitch, ele é sobre dar pitch Porque, vamos lá, eu fui é, hoje dar uma palestra em... Eu falando hoje, assim como no episódio passado, porque eu tô gravando dois no mesmo dia Foda-se, entendeu? É o que é prato e útil pra mim, né, é, não sei se isso quebra um pouco a magia do, ah, outro episódio, não, o mesmo episódio, só a continuação da conversa daquele dia dele, pode ser, fica uma fica um história, talvez fica um storytelling, gera um, um gancho para feio de um pra outro, mas assim, se precisar fazer roteiro, não sei o que, não sei o que, ficar pensando e ir no estúdio ali, eu não vou fazer essa porra, então eu acho que vai ter que ser assim, a não ser que fique muito, muito ruim assim, e aí eu posso tentar, é, Criar essa rotina, essa disciplina, me autogerir para criar essa rotina de disciplina de fazer roteiro, não sei o que, não sei o que, e pedir o pessoal me ajudar, pessoal trabalha comigo e dar gravar. Por enquanto, seria muito melhor se fosse esse esquema aqui. E eu tenho que falar mais devagar, eu acho, né? A pessoa faz tempo isso já, né? É, mas assim. É foda falar mais devagar pra mim quando eu tô pensando, porque eu tento falar na mesma vontade que eu penso, pra eu não ter que deixar de pensar, entendeu? Mas enfim, Falar sobre pitch porque hoje. É, eu, eu fui em Uberlândia dar uma palestra de criatividade lá, Sebrae do Caralho, no lugar com o Walter Longo lá, 1.600 pessoas, foi foda. E antes estava tendo um campeonato de pitch de startup, A Arena Startup do Sebrae lá, da, as, as startups de Minas Gerais lá, dando uma parceria com o Sebrae para fazer lá, no mesmo, mesmo evento, né? E estava lá e eu fui lá ver, né? O pitch no final, o, o pitch da galera e tal, tinha 10 startups. E assim, eu já vi isso muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes, é, pitches, é, quer dizer, por ter visto mais, né, porque eu realmente só me interessei mais pelo universo startup, assim, de um ano para cá, talvez depois da Singularity, eu acho, foi depois da Singularity que eu fiquei mais assim, de ir nos eventos, eu poderia ter começado antes já a ver isso, né, mas assim, lá na Singularity eu vi muitos pitch. foi uma experiência legal de ver pitch em vários momentos e tal, a galera dando pitch e, e, e galera, sim galera muito diferenciada de vários lugares do mundo e tal, é, e também já vi muito aqui em São Paulo também nos eventos, enfim. E, assim, eu tenho várias ideias para pitches, assim, ideias tipo sacadas, tipo insights, tipo coisas que eu, eu, eu sou bom em fazer pitch, e eu venho extraindo é, ao longo do tempo, né, porque é isso, né, é, é, a grande, a gr o grande trabalho... Todo mundo tem algo a ensinar para alguém. Isso é outro assunto também. Ensino do impostor. É outro assunto também para falar. É, a, a, o, o grande lance é a sua capacidade de extrair o que você tem, o que você aprendeu, o seu conhecimento. Como extrair e colocar em palavras e, e compartilhar, entendeu? É, então essa é a, é a grande dificuldade, né? Mas enfim eu quero extrair essas minhas sacadas, e também pesquisar, lógico, né? na verdade é uma combinação, você extrai suas sacadas e pesquisa é, sobre esse assunto, é, que eu quero lançar um curso próximo ano, é, online também, é, provavelmente vai ser é meu segundo curso, eu estou na dúvida se eu esse é outro episódio também Sobre próximos cursos que eu quero lançar é, Mas esse vai ser de explicabilidade Explicabilidade é a minha teoria Que envolve um pouco de storytelling Que envolve comédia Que envolve é, storytelling, comédia Storytelling, comédia Me dispersei aqui vendo a coisa aqui em casa Acho que tenho que gravar podcast no escuro <risos> Seria muito louco eu Vou apagar a luz ver o que acontece aqui Vou apagar a luz e fazer no escuro Pra ver se no escuro Eu não me disperso visualmente Vou apagar tudo aqui, ficar em casa no escuro aqui. Porque uma espécie, enfim. A teoria da. Vamos testar, né, se era realmente a expressão visual ou não. Apesar que ainda dá para ver um pouco, não está no escuro total, mas tudo bem. A teoria da explicabilidade, ela envolve storytelling, ela envolve comédia, ela envolve persuasão, ela envolve presença de palco, ela envolve apresentações, gerir apresentações, ela envolve roteiro, ela envolve é, negociação, um pouco de vendas. É, é tudo que envolve explicar coisas, envolve empatia, é uma mistura de tudo. E esse explicar pode ter fins comerciais, como meu pitch, ou negociação e tal, um processo de vendas, ou apenas fins educativos, como dar uma aula, né? ou simplesmente fiz fins, fins persuasivos, mas não necessariamente é, para vender um dinheiro, entendeu? Para você convencer alguém uh, a fazer alguma coisa. E isso sem maldade, entendeu? Pode ser aplicado maldade? Pode. Um percentual aplica, um percentual aplica, mas é muito pequeno, porra, para queimar um negócio tão poderoso que é estratégia de persuasão. Né? Mas enfim. Essa é, é a explicabilidade, voltando Eu fui no campeonato de pitch hoje lá E eu fiquei observando e eu comecei assim a anotar lá Peguei um bloco e comecei a anotar Algumas observações minhas Que é o que eu quero entregar nesse episódio Que já está com 15 minutos, que eu falo pra caralho enrola pra caralho, mesmo falando rápido Então vamos lá é... A primeira grande sacada Eu acho assim é, a parte mais importante é De você dar um bom pitch E eu vou focar em pitch Porque eu entendo pitch como assim, uma apresentação De persuasiva Vamos lá, vou definir o pitch que eu estou falando É uma apresentação Com objetivos de persuasão De persuadir alguém no caso, a se interessar pelo que você está falando, a votar, ou a pagar, ou a, ou a aceitar, ou a topar, enfim, com o objetivo de, de influenciar alguém, no bom sentido, é, a, a apresentar, a apresentar algo seu com o objetivo de influenciar alguém num curto espaço de tempo. Num espaço, digamos assim, cronometrado, vamos falar. Porque isso caracteriza, digamos, o pico, entendeu? Aquele é tem um momento, não é um, na reunião, em uma hora, não. É um negócio. E normalmente, assim, eu diria é, é, até 10 minutos, entendeu? Mais de 10 minutos, já vira uma palestra já, né? E normalmente é 1, 2, 3 a 5 minutos, normalmente, é o padrão, né? É, algumas vezes pode chegar a 15, assim, tipo, coisa mais... Mas é difícil já, normalmente o estágio inicial é, é rapidinho, assim. Mas enfim, eu, eu acho que nessa característica, é, um pitch... É, isso tem muito a ver com o que eu falei sobre hard work, né? Sobre obra-prima, né? Eu vou tentar falar do jeito assim que, tipo, uma apresentação de até cinco minutos, um, dois, três, cinco minutos, eu acho que se você tá levando a sério o seu projeto, você tem que fazer uma obra-prima. Porque são cinco minutos, brother. São cinco minutos. E... Aí vem a primeira sacada. A melhor forma de fazer uma obra-prima é hard work, que no caso é treinar. E treinar, nesse teu caso, só custa cinco minutos, porra. Ou até três. Cada... Você, você roda todo um ciclo de treino. Todo um ciclo de treino. Que é o ciclo de treino, nesse caso, é treinar, é falar. Em 3 a cinco minutos. Então, se você não roda esse ciclo... 30 vezes, você tá de brincadeira na tomateira, caralho, é sério, 30 vezes, por que 5 minutos, porra, 30 vezes 5, dá quanto, é, 3 vezes 5, 15, 150 horas, 15 horas, não, tô viajando, peraí, 5 minutos, se eu fizer 30 vezes, né, se eu fizer 30 vezes 5 minutos, dá 150 minutos, que no caso dá 6, 6, 12, 3 horas, Porra, se você não tem três horas, vou arredondando, vou... Claro que não é um atrás do outro, você faz um e tem que descansar e tal assim. Vamos mudar essas três horas, vamos transformar ela em, em sei lá, em seis horas, em oito horas, em dez horas, com intervalos, pode ser... Se você não tá, tá afim de alocar dez horas para fazer uma obra-prima de pitch, você não tá levando a sério o seu negócio. Dez horas é muito ainda, cinco horas tá bom já. Quando eu digo somando os tempos todos, assim... Você não tá levando a sério, brother. Por que é tão fácil treinar isso? E treinar, não, mas pra que treinar, cara? E, e quando eu falo treinar, não é só repetir exaustivamente, tá? Isso aí é quando você já quer memorizar, né? Já treinar. Mas assim, é lamber, pronto. Lamber o seu pitch. Eu vou separar em duas etapas. Eu vou separar na lambida e no ensaio. Lambida e ensaio. O que é lambida? A lambida é... Na verdade, eu vou destacionar uma etapa antes da lambida, que é a etapa de, de incubação. Incubação, é. Na verdade, é preparação e incubação, seguindo a etapa do clássico, né? É, é preparação e incubação. A lambida, a lambida é, é, é um pouco de MVP, é de loop de feedback. É, a lambida é um MVP. É prototipagem aí, a lambida. Deixa eu só fechar o raciocínio aqui, eu explico melhor pra vocês. A lambida é prototipagem, então é preparação, a incubação, a lambida e depois o hard work. Que no caso o hard work é. é, é enfim, é, é ensaiar pra caralho. Bom, vamos lá. é o seguinte, vamos supor, vamos dar um caso prático, né? Você vai. Vou dar um caso bem prático, tá pessoal? É, você vai ter que dar o um pitch da sua startup ou dentro da sua empresa eu fiz um evento para Porto Seguro Seguros que era um campeonato de startup dentro da empresa de, de não era startup era projetos né você tinha que vender a sua ideia e aí a sua ideia ganharia uma grana para ser implementada muitas empresas estão fazendo isso né então assim ou você tem que apresentar o o, o o novo produto que você quer adicionar no portfólio da empresa que você é direto de de de, de comercial sei lá e você quer adicionar um novo produto enfim você entender o caralho é, mas é uma coisa com tempo limitado, assim, um projeto que se é apresentado, tá? Então vamos lá, você precisa apresentar. Aí vamos supor que você ficou sabendo que vai estar se apresentando daqui a um mês. O que acontece, né? Não é do dia para o outro que você... Pode acontecer do um dia para o outro, mas normalmente tá? É, o cara quando vai dar o pitch é num um evento que vai ter... Estou falando, falando do elevator pitch, o pitch do elevator, Tô falando do pitch show, o pitch, o pitch Steve Jobs, entendeu? Para a, a padrão Steve Jobs de fazer lindo ali, de, de fazer aquele. uma coisa bacana, uma coisa em palco, né? É, então, 30 dias, né? Primeira coisa, primeiro erro que as pessoas cometem, eu acho. Primeiro erro é, pô, que quer 30 dias, beleza. Cara, eu tenho que fazer esse pitch, e aí ele, ele sabe ter que fazer, tá lá na tudo list dele, tá sempre lá, é né? uma prioridade para ele, mas ele só começa a fazer faltando 10 dias. Porque ele pensa, pô, 10 dias, você... nem vou falar do cara que começa a fazer faltando 3 dias, porque esse cara é um idiota. Se você faz isso, fez isso, você era um idiota, que agora você não vai ser mais, que não vai fazer mais isso. Assim. Mas vamos dar 10 dias, que é um prazo não... ah, 10 dias, pô, tem muito tempo, o cara não acha que tá cagando, mas tá cagando. O certo era... Ficou sabendo que você vai ter que dar esse pitch? O que, que você faz? Você... Em 24 horas... Você vai dar daqui a 30 dias... Em 24 horas... Você precisa montar... O, o... O... O primeiro... Protótipo desse pitch... Você precisa... Fazer assim... Pô... São 5 minutos, brother... E esse é o ponto... Lembre-se... São 5 minutos... Se você não pode agora... Arrumar em 24 horas... Uma horinha... Para escrever 5 minutos de texto... Você tá de brincadeira na tua mateira, caralho Você tem que fazer agora, não importa a qualidade Você tem que fazer, tem que fazer tipo um, um startup weekend do pitch Sabe, startup weekend é aquele esquema de você em 48 horas fazer tudo né? Então assim, bota 48 horas, então vai, bota 48 horas Pra você fazer os 5 minutos de pitch e você apresentar para alguém. De preferência, obviamente, o seu sócio e tá? tal. É importante que o seu sócio esteja é, bem conectado é, e mente aberta em relação a essa metodologia que você está executando, porque esse primeiro pitch, ele pode ser ruim e não tem problema, e se o seu sócio não tiver no mindset correto, de que isso são é processos um processo de experimentação e blá, 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 pode ser que ele já te desmotive e tal, então tem que alinhar, ó, estamos fazendo isso, por isso, 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 tal, tá, não sei o que, é o método Murilo Gun, que, que ele está inventando agora, durante o podcast, o Guncast, e enfim, então... Você vai e, e eu liguei a luz para poder ver a anotação na parede e aí me concentrei visualmente de novo aqui. Então você pega e já faz em 48 horas uma versão e apresenta para ele. Por quê? Porque isso é a história das etapas do processo criativo, né? Preparação. Começa com preparação e incubação. O que é preparação? Preparação é você entender perfeitamente qual é o problema e pesquisar. Ter cavado é, é você estabelecer quais são os seus desafios criativos muito claramente, muito, muito claramente. E nesse caso, a melhor forma é fazendo um, um, um qualquer, um rascunho, porque ao fazer esse rascunho, já te abre... A mente de que, tipo, entendia, quer dizer que eu, eu acho que eu tô muito mal aqui, muito bem ali, a gente tá... Você começa a entender mais por dentro. Isso é uma preparação bem feita, tá? Se você fala assim, ah, eu preciso fazer meu pitch da minha empresa e você, sei lá, começa a, a ver uns vídeos de pitch por aí, ok. Isso também é uma boa preparação, mas... Nesse caso, você está buscando inspiração. Vê, vê, vê o detalhe, né? Se você tem um pitch para fazer daqui a 30 dias, e você pensa assim, porra sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou ver uns TEDs, vou ver uns TED Talks aí, para dar uma abriamento vou procurar no YouTube Startup Weekend, que isso também, se você não faz, você está de brincadeira na tomateira, você não está levando a sério seu projeto. Se você não, é não fez uma busca no Google para estudar um pouco sobre pitch, é porque, sabe o que é, velho, pessoal? É porque as pessoas valorizam o poder do pitch. É, elas sabem que é importante Mas elas não sabem É mais importante do que elas acham que é importante Eu fui, eu fui o host do Startup Weekend Do, do, do Itaú Ano passado, foi muito legal Tem um, um vídeo, depois eu vou postar no blog aqui Do podcast que não existe ainda <risos> Até então o, esse, o vídeo lá mostrando da ação e, e uma das coisas que eu fiz com a galera lá Eu era o rosto, ficava lá, dormia lá com eles e tal E a minha resenha era ficar lá meio que perturbando E dando as regras Eu era o recriador <risos> E falando as merdas E eu indo, também trocando ideia, participando do brainstorm Foi uma experiência muito legal pra mim E pra mim eu nem fui chamado pra isso, mas pra mim o maior, o maior tesão era treinar os pitches. E o Itaú não me contratou pra isso, ele contratou mais pra assim, pra eu entreter, pra eu dizer a é, galera isso aqui, pra eu ser o, o canal de comunicação, né? Mas enfim, eu que mais tesão, porque lá na Singularity eu também, depois eu vou fazer também um podcast sobre a Singularity, história da Singularity, tem muita história da Singularity que, que eu não... É, que o que eu preciso documentar, eu preciso explicar <risos> explicar com o objetivo de aprender, que também é um assunto da minha educação é egoísta, né? que é a minha teoria da educação é egoísta, que, que eu já falei um pouco, a história de como ensinar, a melhor forma de aprender e tal. Mas enfim, então, é, você, voltando, você assistir um, um, uns vídeos de Startup única na internet para se inspirar, é certo mas tem que ser depois da preparação. Isso não é preparação mais. Isso você já está, é, é, na verdade, botando fogo na incubação, eu chamaria. Você está se expondo a coisas para que, inconscientemente, faça uma conexão. Ou conscientemente, no caso, né, faça a conexão. Você está trazendo mais input. Mas a preparação tem a ver com entender o problema. E, nesse caso, entender o problema, você só consegue entender, de fato... Qual é os microproblemas? De... Quem entendeu o problema não é assim. Ah, eu entendi o problema. O problema é fazer um pitch. Não, isso não é entendeu o problema. Entender o problema é saber, dentro disso aí, fatir esse problema em 50 problemas. Em 10 microproblemas. Problema número um: como começar a apresentação? Problema número dois: qual a segunda coisa que eu falo na apresentação? Problema número 3. qual a terceira coisa que eu falo na apresentação? Problema número quatro. Como eu falo melhor do modelo de negócio. Problema número 5. Eu tô achando que cada, cada 30 segundos do seu, do seu pitch, no caso, para ser uma obra-prima, ele é um problema. Então você tem em 5 minutos 10 problemas, vamos supor assim. Só ali, entendeu? Então assim, e você só vai descobrir esses problemas quando você fizer um qualquer. E você vai abrir, aí sim, você já abre sua mente e aí... Tudo depende do seu nível de hard work, né? Se você pode, logo nas primeiras 48 horas, de cara, já fazer esse de 5 minutos, ensaiar com alguém. E, e aí vou te falar uma coisa que é o seguinte. A partir desse momento que você fez esse primeiro, se você não fez esse primeiro em, em 48 horas, você pode até dar pausa nesse podcast aqui, se você não pretende fazer, porque aí ele conversa mais contigo, né? Assim, tipo, é, tem que fazer, senão não... não, não... É, começar, vai lá e faz. Lembra da perestroika, que também merece um episódio sobre vai lá e faz, sobre a perestroika, sobre os caras, que são muito loucos os caras. É, então, beleza. A partir desse momento, você tem mais 28 dias pela frente, eu vou te falar a frase que, que define tudo. A regra do jogo é, quanto mais vezes você... É, quantas, quanto, quanto mais vezes você rodar o ciclo, qual é rodar o ciclo? Rodar o ciclo é o ciclo de, 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 de experimentação. O que, é, o que é rodar o ciclo? Rodar o ciclo é escrever, falar para alguém, obter feedback e é, melhorar de acordo com o feedback. Isso você rodou um ciclo. Aí quando você melhora em relação ao feedback, você, pela segunda vez, fala para alguém, pega feedback e atualiza em relação ao feedback. Você rodou o segundo ciclo. É isso. Quantos ciclos você pretende rodar? As pessoas... Normais, rodam esse ciclo duas vezes, uma, zero, uma, duas ou três vezes. As pessoas foda, rodam 30 É simples assim, é simples assim. Isso é hard work. Vou, 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 vou pegar, vou, eu vou pegar um um depoimento do Thiago, Eu vou mandar um uma das coisas que eu faço no meu podcast é assim, usar muito o WhatsApp para colher áudios da galera. Dá pra fazer entrevista via WhatsApp. Inclusive, acho que é mais... É porque também marcar em Skype pra mim... Não gosto de compromisso. Não gosto de... Ah, tá hora, tem Skype com alguém. Eu não gosto. É igual aí no estúdio, entendeu? Eu prefiro assim... Agora eu vou mandar um áudio. Vou mandar um áudio agora pra Tiago da Perestroika. E pedir pra ele explicar assim... Em... Três segundos o que é o Velé faz. Explica aí, Tiago. Aí, agora, corta e bota o Tiago explicando. Do caralho, fazer assim podcast, <risos> Então... Isso aí é o vale faz das palavras de Tiago Matos, o criador da, do vale Faz e o fundador da perestroika, que depois eu falo da perestroika. Mas, enfim, essa questão. Quantas vezes você rodar... Veja bem, não é quantas vezes você falar, é rodar o ciclo. Se você fala, não obtém feedback e não retroalimenta, você não rodou o ciclo. Então, pronto, já deu meia hora e... Essa, essa, essa estratégia de fazer logo o básico e de que quanto mais vezes você rodar o ciclo, mais você vai melhorar, isso eu acho que já é um grande insight. Eu tenho milhares mais para falar sobre esse assunto aqui. Talvez até mais sobre essa coisa de... Sim, isso conecta muito com minhas obras-primas. Todas as minhas obras-primas, conectando com o assunto anterior, todas as minhas obras-primas, elas... Passaram por esse fluxo aí, todas. Eu tô olhando aqui na parede, ver se alguma não passou, mas não tem. Todas, algumas passaram mais, outros menos, assim. Inclusive as mais recentes passaram mais, o que mostra que eu tô cada vez mais ainda botando mais hard work, entendeu? É, mas enfim, acho que essa dica já vale. Eu não vou fazer no próximo episódio mais dicas desse assunto, não, porque fica, talvez, muito sobre esse assunto e tal. Então, no próximo episódio, talvez eu tenha que decidir agora qual é ser é o próximo episódio, então eu não faço o próximo episódio. próximo episódio, eu posso fazer sobre podcast. Vai ser sobre podcast. Vai ser sobre por que resolvi fazer podcast, por que eu acho podcast foda, quem eu entendo que é o perfil do podcast. E, inclusive, eu acabei de definir que o padrão é que no final do cara podcast, eu tenho que pensar... De forma mais ou menos improvisada aí, é, mas tenho, tenho que dizer qual é o assunto do próximo. Já fica marcado que o próximo é esse e acabou. Né? E se eu mudar de opinião, eu corto essa parte que eu acabei de anunciar. Mas assim, o próximo vai ser sobre podcast: porque eu resolvi fazer, porque eu entrei só agora, porque eu acho foda, quem é o perfil do pessoal do podcast, blá blá blá, e o que, que eu pensei é, para criar meu podcast. Já falei um pouco do nome, mas enfim, que outros nomes, aí eu posso fazer a pesquisa de nomes também, que eu fui fazendo a pesquisa de nomes, né? E é isso aí, beleza? Então, até o próximo. Tá bom, falou, papai.